0: заскость помогает им добиться международного признания скоро мы потеряем
1: идентичность
2: узбек это всегда был там что-то арбуз там, хлопок и нексия Очередной выпуск Бизнес стан Всем здравствуйте. С нами сегодня в гостях Шупрат Незметов, точнее <смех> теперь уже в гостях, потому что пропускает некоторые выпуски. Аллаин и мангазы, стратег агентства «Локалс» и креативный директор теперь уже креативный директор locals Центр Лейша Илья Кодинцев. Наши гости ушкил Лингсдар и как это? Добро, Добро пожаловать. Добро... И как, Добро... как по-вашему было там? Да. Вот, сегодня как раз будет выпуск такой, да, ну, мы хотели, как это, объяснить, собрались все ребята из агентства Locals, но мы бы не хотели превращать выпуск в рекламный и раскрыть наших героев через размышления о каких-то общих тенденциях, трендах. Так как с нами сидят креативный директор и стратег, это люди, которые работают над коммуникацией, они люди, которые должны понимать, что происходит вокруг, контекст, что изменилось, в какую сторону двигаемся и так далее. Поэтому предлагаю начать с такой темы. Что такое локальность ну, для каждого из нас? Например, Шкурат, можешь... Пример показать, как как это делается, давай, мастер-класс. Лок... Что для тебя
3: локальность? Мне кажется, лок... ну, я для себя локальность открыл вообще не с тобой, на самом деле, когда ты начал указывать на локальность, а раньше как-то локальности, честно, откровенно, как будто бы стеснялся, что ли, как будто, блин, вот там, я об этом говорил, вот эти вот, там, горы едешь, коровы пасутся, или же там кто-то приезжает, какой-нибудь блогер из другой страны, и он там снимает, как едет ослик, и сзади него вот этот, его, этот, этот, Орова, я не знаю, как это по-русски. Тележка. Тележка, Тележка да. да. И ты думаешь, блин, вот это зашквар, типа, как так, по нашим улицам. И буквально, я не знаю, пару лет, 3-4 года назад, может 5, я начал понимать, что в, в этом, наверное, есть крутость, потому что это другое. есть чувак фоткает, типа, это ослика, значит, это его удивило зацепила, и это что-то наше. Ну, наше, не знаю, других, но всегда это. Ты хочешь всегда, приезжая в другую страну, увидеть что-то ихнее. Вот.
0: Знаешь, ты стал гордиться локальностью. Я что-то последнее время как-то стремаюсь.
2: Почему? Потому что у него другая
1: локальность. Идентичность.
0: Приходится доказывать. Так ты же... Ребята, я же тут родился. А, что ты я местный, Я же да? местный, как бы, я даже, Жанна Казах, типа. Это случилось вот... Я а... думаю, что некоторые, да, кон... некоторые изменения контекста повлияли на это.
2: Да, да. об этом многие ну, не. не только война.
1: М? Не только война. Ну, весь прошлый год, как он начался в Казахстане, в mm -hmm. принципе, для Казахстана, мне кажется, очень многое начало меняться еще с первых дней января. Mm -hmm. Еще до того, как война началась.
0: Ну, тогда бы я не сказал, что я ощущал какое-то там, типа, э, нет, тогда... Я не чувствовал, что тогда что-то менялось. Тогда это было какое-то наоборот новые возможности, новые открытия. Все такие молодцы. Объединяют. Да, а, да? а после событий, которые у соседей произошли, немножко ректор поменялся. Приходится доказывать, что ты местный.
2: Ты говоришь про то, что русскоязычных людей как-то ущемляют? Типа, или Нет, неязычных,
3: наверное. Это
0: ага. не, не ущемляют. Это внутренние ощущения. Тебя не ущемляют, ты, ты чувствуешь, ты чувствуешь. Потому, ты опасаешься, а, ты, ты стыдишься, да, ты как бы вот тебе некомфортно. Да, да, да. И ты такой, ой, гайс, я типа вот. Я не, я не имею к этому никакого отношения. Mm. Вот в этом, понимаешь?
2: Да, и тебе приходится.
0: И мне приходится как-то какие-то флажочки расставлять, которые всем покажут что
2: я типа, казах местный да? я как
0: бы местный ребят У -у -у. и многие начинают использовать казахский язык русскоязычный, ты никогда не говорил на казахском
3: и это тебя как-то вот, вот вот этот переход тоже есть в этом тоже какое-то к этому отношение или же ощущение то есть народ начал переходить к казахскому для того чтобы сказать типа я здесь я местный
0: а, нет, знаешь, это не так все. А, на самом деле, когда ты в коммуникации работаешь, тренд этот очень старый, он давно зародился. Да,
2: да, он, мы, он к, начался да, раньше. Мы
0: к нему очень плавно шли, но изменение контекста повлияло на ускорение процессов. Mm. И даже для меня этот процесс ускорился очень, ну просто невероятно. Как. Это стало очень быстро все меняться, стало очень
1: быстро. Это то же самое, как пандемия в свое время ускорила развитие диджитал-продуктов. Да. Маркетплейсов да. так да, и да, эта да.
0: тему ускорилась.
1: Да. То же самое. Ну,
2: помнишь, это были 2000, когда авторская пицца была? 16-17-е 16. года. Мы там с тобой Ирину Кайратовну обсуждали. Это было вот тогда, только вот ребята какие-то появлялись, которые не боялись вот этого. Хотя... Блин, это, по-моему, всегда было. В Казахстане было... Было, но очень да, медленно. Да, что мы... Вот своя идентичность, она... Вот этот тренд, он начался раньше. Просто он прям... Вот Казах Репаблик — это бренд, который появился да. до войны. Да, в Назаретосово зародилось очень да. да, это бренды, которые... Или, там, я не знаю, явления... Уже которые... бренды. Да, да, это уже бренды. Ирина бренд. Да. Вот. А в Узбекистане чуть-чуть другая ситуация у нас происходила. Да? И, и, ну, то есть у нас же в целом не было, э, ну, начиная там с двухтысячных, практически все это такая однообразная масса. Больше узбекоязычных, и ну, как бы с такой проблемой там сильно не сталкивались, наверное, люди. Если. Да.
1: Вам получается, не приходится заново учить язык сейчас, правильно?
2: Да, да, да. Но нам, нам не приходится. Да. Мы все только узбекские язык. Кстати, знаем.
3: здесь да, в отличие от Казахстана, где там на севере в основном, да, там с Алматы и выше, там же.
1: С Алматы и выше, это весь Казахстан получается?
3: для меня вот все, что выше Алматы, как будто бы север. Просто все-таки, наверное, есть вот в этом осознании своего того, что ты другой. И в процессе, когда ты и не стесняешься этого другого, и хочешь показать это миру, наверное, внутри, до, до того, как ты пришел к этому, вот, вот, к этому этапу, наверное, другие бытовые вещи должны у тебя появиться или улучшиться. Да? Экономика. То, что в Казахстане экономическое развитие началось значительно раньше, чем в Узбекистане, как будто люди перешли вот эти проблемы, которые у них были насущные, и, возможно, как пришли к..
0: Мне кажется, знаешь, это не экономика, это доступность к информации, доступ mm. к информации.
2: Это тоже, кстати, верно.
0: Доступ к вот возможности. сам
2: контент появился, да? возможность его Возможность
0: выразить себя на миру, показать себя миру. Yeah. И все, и в Казахстане это такой важный триггер. Моя казаскость, ну не моя, наша казаскость. Uh -huh. ну, вот у, у ребят казахов казаскость помогает им добиться международного признания. И у нас есть такие примеры, когда благодаря собственному вот какому-то аутентичности вырвались
1: чах. Можно тоже добавлю, не совсем соглашусь насчет экономического роста, потому что в Казахстане, когда был самый взлет, это нулевые, да, то есть денег стало очень да. много, все резко пошло вверх, никто не задумывался о там национальной самоидентичности. Не было такого, что так, пора учить вот там свой язык наоборот было,
2: Вот в рекламных агентствах, в как рекламных это В рекламных агентствах абсолютно. Все снимали, наоборот, как будто мы хотели быть европейцами. — Давайте покажем, да? Помнишь? в
1: каждом брифе на кастинге делала? было написано, да, евроазиаты. Обязательно евроазиаты. Нельзя было, чтобы человек выглядел прям казахом, хотя это казахская семья, надо, чтобы чуть-чуть светленькие все были.
3: — Хорошо, а что тогда послужило вот этим? —
1: Ну вот эта вот доступность информации, я соглашусь, тоже на днях буквально была, когда в зашла в Миломан и там на таком... На стойке главные сто, стоят стоит, Меломан — это книжки. сеть магазинов,
2: которые книги продают. Да,
1: книги продают в том числе. И там книга лежит «Деколонизация Казахстана». То есть я такая, лет пять назад такой книги там, в самом крупном э, магазине книжном не было бы. В смысле «Деколонизация». А сейчас об этом открыто говорят на каждом углу.
2: Да, появился Интересно. интернет, появился контент. Январь музыка.
0: подарил свободу. Январь Он ее закрепил. Важен. Она, мы готовы были, но это закрепило все, как бы. Mm. Все, январь закрепил, что теперь это все возможно. Mm -hmm. Пока. Ну, вот, допустим, Надеюсь, и даже
2: сравнивая, например, Казахстан с Узбекистаном, мне кажется, у нас до сих пор у многих вот это чувство, о котором ты говоришь, стыд. Ну, мне стыдно, что я узбек. Ну, mm -hmm, или стыдно, mm -hmm. что у нас вот так. Стыдно, что мы так выглядим. Ну, условно. Mm -hmm. Эта штука, она не искоренилась. То есть э, мы немного себя чувствуем все равно
3: чуть-чуть закомплексованнее, чем э, казахи. Вот, а вы согласен? Мне, я, конечно, согласен. Но мне кажется, это не уникальное какое-то чувство э, у народа или какое это это мне кажется связано с определенными внешними факторами да вот разве не было в Казахстане такого когда там было такое блин как-то это не так выглядит не по -евро почему Нет, европейские ролики снимали
0: не знаю я не чувствовал никогда этого. никогда не было чтобы там стеснялись Своего? просто как-то не говорили об этом не принято, но чтобы вот так вот. Я это характерно вижу здесь. Действительно, люди да, чуть-чуть стесняются такие. Вот сегодня мы были на плове, и вот ребята, которые там готовят, они тотально погружены вот в эту среду, где много иностранцев. Их фотографируешь, они вообще не стесняются. А вот Фара наблюдает за мной, как я их фотографирую, я по его реакции вижу, он вот такой немножко ходит, такой чуть-чуть. Ему прям он как бы понимает, что это туристическое место, но чуть-чуть вот, какой-то вот у меня чуть-чуть дискомфорт. Потом он сказал, не-не-не, это классное, классное место.
2: Сейчас
3: тоже сам скажет. Не, ну это есть вообще. ну это есть. чуть это есть.
0: Он, в Казахстане я не, не наблюдал такой реакции, в смысле, что, что, ты не диза, комплекс, что ты казах. что а Что ты казах? Ну, давно такого нет. Может, когда-то это было, что, своей казахскости, чтоб стесняться? Ну, я
2: согласен немного с Ильей, потому что даже там на уровне каких-нибудь КВНа или еще чего-то, когда шутили, узбек — это всегда был там что-то арбуз, там, хлопок и нексия. А казах — это какой-то крутой, он не занимается стро строительством, он... Ну, у него образ был еще там, ну, я не помню, двухтысячных, он как будто бы все равно был чуть-чуть выше, как Но будто... Но
1: это опять же образ э, русскоязычного казаха был такой, mm -hmm. согласись? Mm -hmm. То да. есть, э, ну, опять же, вспоминая там... Вот сейчас, когда ты начал разговаривать, да, что э, было вот это вот ощущение, чуть-чуть там стыдишься своего, Раньше тоже такое могло быть, что кто-нибудь, кто говорит, например, на, только на казахском, приезжал там, в Алмату русскоязычную, и когда он говорил, мы его могли там, не понять, зашеймить, да, за шеймить, да вот. в своей же стране. Это сейчас выглядит было. странно, сейчас это выглядит странно, а тогда это было нормально, лет там 10 назад, например.
2: Сейчас обратный шейминг идет
1: теперь. Uh -huh. и это нормально? Ну, Но вообще это, это
2: нормально, да, я тоже этой позиции придерживаюсь, просто... Я, я все бросил, стал выше. Нет, реально, я, я, я в детстве я комплексовал из-за из акцента, например. На русском. Да, на русском, потому что типа жвачки я сказал ты такой, типа, Ха -ха, смотри, он жвачка не может назвать, ну там типа произнести спокойно. Да? Ну то есть это такое было и да. типа ты умнее считался, если знал русский язык. Вот. Сейчас, наверное, Наоборот. такого в Узбекистане нет.
3: Когда происходит, ну, какой-нибудь русскоязычный блогер там, с небольшим количеством подписчиков, 25 тысяч, какую-то тему поднимает, то реакция даже у правительства хм. а, более быстрая, и она чаще происходит, в принципе, реагирует. То же самое, если происходит в, узб в узбекском сегменте а, в социальных сетях то реакция как будто бы не, не такая быстрая, и не такая оперативная, и не так часто реагирует. Mm -hmm. Как будто бы до сих пор вот это восприятие того, что говорить на русском или русскоязычность есть какой-то, я не знаю, статус, я не Мне знаю,
0: кажется, потому что агашки понимают, они не перестроились. Вот эти люди, которые принимают решения на это, mm -hmm. это то поколение, которое выросло, это советская Просто номенклатура. Советская. Mm -hmm. Они yeah. выросли на языке, и они для них, этот месседж Сложность, на да, русском да. языке, он как бы... Важен, Понятно. понятный. Mm -hmm. А на другом языке они такие, ну окей, кто там? Мы со своей высоты черт.
3: Вот, это получается, мы сами в первую очередь себя шеймим. Это не о том, что кто-то тебя шеймит другой национальности. Mm -hmm. Мы сами себя же вгоняем в эти какие-то...
0: Вообще, по кажется, инерции. все от человека, Но все от нас зависит.
1: На самом деле... Это и, не, и... На, не на пустом месте, может, тоже -то скажу, Но, что да. это не на пустом месте, скорее всего, это тоже идет как по инерции, начиная там с, возможно, Советского Союза, возможно, еще раньше, мне так кажется. Вот сейчас, когда говорили про рекламу там в Казахстане 10-15 лет назад, когда все должны быть, были быть беленькими или такими евроазиатами, как это называлось, сейчас была в Шри-Ланке недавно, и там видео в самолете, ну где показывают, куда там выходы здесь и так далее, все люди в этом видео рекламном очень белые, хотя ну, ну в Шри-Ланке они не такие, они смоглы по но факту. Но там культурный но... аспект. Не, не я знаешь к чему? К тому, что как будто это вот опять же страны, которые долгое время были колониальными, mm -hmm. у mm -hmm. них есть вот это вот. Типа, белый человек, да, белый да? человек он выше у них до сих пор в шри-ланке есть на вокзалах туалеты да. для белых людей на без туалет для туристов туда не пускают своих Сильно? свои люди я не могут не знаю, я этого я
0: ну, для меня сложно судить. <laughs> это Час... чистый
1: туалет второй туалет для местных грязный вот.
0: я в другой среде рос, я вот не, не, не видел этого честно, не могу сказать не видел чего не видел вот этого вот а. Ты, да, вот это, ну да, ты просто в центре Алматы а а жил, поэтому и, как да, бы, да. из другой среды у меня как бы другие да, да, да. как бы какую-то бы, ну, из, изучал, изучал. Из интеллигенции. Другие казахи были вокруг меня, я никогда да. не видел вот этих, я вырос в этом без, без этих проблем, а с... ну, так, до сегодняшнего дня. <клышлен> я всегда
2: думал, если честно, поводу, по поводу языка тоже добавлю, что, ну вот с английским, да, например. «Мне не стыдно, что я не знаю английский». «Мне невыгодно, что я не знаю английский». Согласись? Mm -hmm. То есть, если тебе да. выгодно говорить на русском, ты его выучишь. Если тебе выгодно говорить на казахском, ты его выучишь. То есть, это, мне кажется, не должно быть таким правилом, что вот... Да-да-да. Теперь мы все должны только на казахском говорить. Нет. Нужно сделать так, чтобы это было выгодно. Абсолютно. И тогда, ага. и тогда люди сами будут хотеть учить э, казахский. Вот сейчас, мне кажется, как раз одно из таких, таких случаев это... Сейчас это выгодно.
0: Абсолютно.
2: Ролики на казахском набирают больше просмотров. Условно. Э, там, я не знаю, э, песня на казахском набирает больше прослушиваний. Э, ну, поэтому это выгодно. Это не потому, что Э, типа, модно или не модно, или там,
3: я, я абсолютно с тобой согласен, и когда вот эта истерия происходит в социальных сетях по поводу узбекского языка, вот эти вот э, ура-националисты, которые типа, узбекский, мы, я говорю, ребят, нельзя так делать, типа, тот же человек, который здесь мог жить всю жизнь и не знать русского, узбекского, он может полететь куда-нибудь, я не знаю, в Корею, в Германию, и он там выучит местный язык. Почему? Потому что это выгодно. Mm -hmm. То есть не нужно заставлять человека учить твой там, yeah. язык, на котором говорит большинство Потом... граждан этой страны, да. а сделать это выгодным. И, кстати, в Узбекистане это и произошло, если ты заметил, Вот года три назад может да. быть, блогеры, которые писали только на русском, понимая, что тут огромная аудитория, начали писать на узбекском. Да. —
2: Сейчас YouTube Давай. уже, там, они анонсировали, я не знаю, запустили или нет, есть этот,
1: автопереводчик.
2: автопереводчик на пять языков. Ну, то есть тебе уже теперь не надо делать контент на двух-трех языках. Тебя могут смотреть там, на пяти языках там, самых популярных. Это круто. Ну, mm -hmm. например... Кажется, Или Яндекс запустил. А, Яндекс тоже, может быть, запустил. Э -э ну, это делает язык одним. То есть он Технология разный, но дел... контент mm -hmm. все равно Технологии. один. Для всех. Да. Технологии делают... Или какой-нибудь чат GPT, который может, там, я не знаю, раскидать SEO. тебе сформулировать твои мысли, объяснить это на любом языке. Да, так... в разном
1: стиле ты его можешь попросить. Можешь мне написать официальное письмо, можешь написать мне подружественнее немножко. Очень это классная же, же система.
0: Вы помните мелофон? Нет?
1: Нет.
2: Это только ты помнишь, Только это расскажи. Это, это вот такая хрень,
0: которая...
1: Такой
2: был
0: знаменитый фильм советский про Алису. И у нее была такая коробочка с кристалликами, она в нее говорила, и э, звук исходил из этой коробочки уже на том языке как, ну, вот человек, с которым ты разговариваешь mm -hmm. Mm -hmm. он еще Google позволял тебе с животными разговаривать да вот, может быть вот такие технологии
2: человек. сделают так, чтобы на, ну, нам не придется учить эти past perfect indefinite, 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 indefinite. indefinite independent girl вот это, зачем, вот зачем мне куда? все это кстати, это да. кстати
1: круто, потому что ты сохраняешь свою идентичность, свой язык но при этом ты можешь понимать другого в любой момент. это И оно уже работает? Тот же Google-переводчик, когда ты едешь в другую страну, ты просто там что-то пишешь, включаешь, он что-то говорит, люди такие, а, окей, мы поняли, что ты хотел. Тебе что-то отвечают, опять же, Google слышит, ты видишь, коряво, конечно, переведено, но это только начало.
2: Получается, телефон или смартфон, это... Или вообще любой гаджет, это часть тебя надевая, получается, как этот железный человек. У тебя mm -hmm. появляется, ты понятным, понятным становишься для других. Или mm -hmm. же ты там, не знаю, умнее становишься для других.
0: Мне кажется, это стрёмно. Стрёмно? Да, ты как, вот, хорошая метафора, ты как yeah. железный человек. Yeah. Yeah. Ты такой костюм одел, и все стали одинаковы. Да? Yeah. Okay. Yeah. Не так. Ну, перестанем. внутри там и
3: разный. А
0: внутри железного человека, да?
3: Ну, я имею в виду, что железный, это, это оболочка необходима, чтобы все вот эти разрозненные группы, да, которые, в итоге, мы до, до какого момента можем разными быть, да, индивидуально для человека, каждый человек будет, там, я не знаю, проповедовать какую-то свою философию, идею жизни и так далее. Но мы как-то же должны коммуницировать, и, соответственно, вот эта оболочка, она даст. Но я хочу защиту языка сказать. Так. Есть же теория, что изучая другой язык, ты, у тебя и мышление меняется.
1: Абсолютно согласен.
3: Да, то есть там, ты mm -hmm. начинаешь по-другому мыслить. Да. Китайский — это же язык, который основан, грубо говоря, на картинках. И там у тебя больше не как у нас там склеил буквы, звук произошел. Да. А эту картинку я когда вот чуть-чуть учил японский, рассказывал про, про иероглифы, что есть профессора, ну там, чтобы вы понимали, 2000 иероглифов должен человек знать, чтобы уметь там читать что-то. Чтобы докторскую защитить, какую-нибудь, да, PHD взять, ученые, ну, ученые должны были, доктора должны были знать наук а, там, до 10 тысяч иероглифов. И некоторые японцы, оказывается, читая газету, могут не знать, как произносится это слово, но понимать полностью смысл. То есть это же другое восприятие информации вообще в Вы голове нет, у тебя, как так. это происходит.
1: Помните, фильм был Прибытие. Да, Очень фильм. классный фильм. Очень там, фильм. в принципе, было про то, что язык позволяет тебе там свои концепции поломать настолько, что ты там будущее можешь видеть, потому что в этом языке, который ты выучил, этот инопланетный. Нет будущего, нет прошлого, и это все одно. Когда ты понимаешь этот язык, ты начинаешь понимать эту реальность. И, ну, это при увеличении того, что происходит с обычными языками, да, вот, да. о чем ты сейчас говоришь. Это правда? Yeah. Но мне
0: кажется, это и есть потеря идентичности, сори, ну, yeah. то есть, когда мы начнем говорить на одном языке или как бы yeah. с помощью гаджетов, мы потеряем свою уникальность.
2: Не, на самом деле, мне кажется, мы не сможем сохранить. На язык нужно смотреть как просто на способ
0: э, донесения
1: мыслей. Язык
0: — это культурное наследие, Хотя это да, культура.
1: Есть, есть,
2: есть, наверное, здесь и культурная часть. Нельзя
0: бросить
1: язык. Но Можно добавить, да. да, тоже про направление, да, такое, этнолингвистика, которая, по сути, изучает то, как... Язык отражает ментальность какого-то народа. Или наоборот, эта ментальность выражается в языке. Mm -hmm. И это реально mm -hmm. так. Вот у... у меня есть хороший пример. <laughs> очень смешной. Насчет э, Грузии. В грузинском языке есть э, такая приставка шемоме и потом идет глагол какой-нибудь. Mm -hmm. а, шемоме это как бы поворот на себя, не знаю, там, и далее, это значит, я слишком много выпил, сам того не желая, так получилось, я не виноват, так вышло. Точно так же можно обожраться случайно, можно потратить все свои деньги случайно, то есть, и ты такой, опа, и каждый глагол можно так использовать, и ты такой, ага, значит, тут что-то не так взять на себя ответственность. И это правда есть.
0: Какие-то культурные особенности. Да, есть
1: тоже в грузинском языке слово После-послезавтра это одно слово. Wow. То есть мазык просто. Да. После, послезавтра. Да, да, да. Шикарно. Это они Шикарно. настолько это часто потом. откладывали свои дела,
3: придумали слово, чтобы не говорить после, послезавтра
2: настолько лень было три слова сказать, что
3: придумали одно слово,
2: которое говорит
1: потом.
0: Это круче, чем потом. Да, Тут да, все таки да. есть это не потом. Время а рамки, Да, рамки. Да. Да, да, да. Обязательно и будет, обязательно.
1: На самом деле, когда наблюдаешь за языком, особенно когда это не твой родной язык и не твоя родная да. культура, ты замечаешь эти какие-то детали, мелочи. Mm. Такое, о, прикольно. Вот это вот слово или вот то, что фраза может быть сказана таким образом, говорит о том, как э, люди себя ведут, например. — Какие привычки. Вот если подумаете об этом, вы тоже будете замечать, например, да, в узбекском. это
0: преимущество этнического русского креативного директора в Узбекском рекламном агентстве. Да, да, да. Ты начинаешь подмечать моменты, которые
3: для всех. Обыденность состояния, да. А ты такой. Да, да. Я помню, как я чай наливал и в Москве сидел. В Чайхане у меня сидел коллега мой араб, и я взял попри А, нет, не я, даже официантка пришла налила чай обратно так. Айтар сделал. Этот араб говорит, а зачем так делать? Ну, я там попытался повыпендриться, я говорю, ну, чтобы смешивался чай там туда-сюда. Он говорит, а нельзя просто ложечкой помешать, типа, ну, вот это тоже. Да-да-да. Да, 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 да. да. И, и он подмечает, то есть для меня это, типа, я даже не обратил внимания, согласен, да. Я хотел по поводу того, что ты сказал, на самом деле. А, вот видишь, кто-то меня слушает. Спасибо. Да, я слушал, я запомнил. А, то, что мы теряем идентичность. Мне кажется, вообще бояться что-то изменить или что-то потерять, это как будто бы необоснованный страх, потому что все равно все теряется со временем. Да? Были другие культуры, они потерялись. Но они не просто потерялись же, они превратились в какое-то наследие культурное, в какие-то артефакты. То есть мы это не теряем, оно просто трансформируется. И глобализация, хотим мы этого или нет, она приведет к тому, что мы станем условно там оболочки оденем свои там, гаджеты, наушники, смотрим, сможем коммуницировать, смотреть контент там, с Японии и так далее. Но в итоге э, вот эти вещи, которые для нас привычны в, там, с глобализацией, мы будем уни, универс, как это Унифицировать. унифицироваться, да, там все будем бургеры кушать, я не футболка ходить, не будем в чепанах уже ходить. Но вот эти элементы они останутся как какое-то где История, артефакт после -то Послезавтра -то. точно
2: останется. То есть это будет грузин, который в, в гаджете, но он все равно послезавтра, послезавтра, послезавтра сделает Или свою вот работу. Или вот это вот останется. Понимаешь, да. то есть ты-то не, ты -то не меняешься. То есть твое меняешься. утро... А? Меня...
0: Ты, меняешься. может быть, не поменяешься. Да. Но когда ты потеряешь свой язык, угу. от, ну как бы а с развитием технологий, да. может быть, что мы потеряем, да. мы-то не поменяемся. Но это как бы а наши дети. А наши правнуки, они потеряют свои корни.
3: Они потеряют по-любому. Что бы мы ни делали, они потеряют. Они но потеряют. Это хочется, надо признать.
0: Хочется отсрочить момент. Вот, вот я
3: хотел кое-что сказать: я недавно <как> слушал у нозама Масафарий подкаст с одним историком. К сожалению, забыл его имя. Классный подкаст, послушайте, рекомендую.
2: — Бахтер э, чего-то.
3: Да, — Да, офигенный подкаст. Историк говорил об истории с другой точки зрения. То есть для нас, для меня история была со школы до этого подкаста. Кстати, это что-то такое, знаешь, какие-то политические события, там умер да, этот ты. король, родился другой, это захватило эту страну, вот такая фигня. Он говорит, нет, ребята, история — это все, что вокруг. История — это все, что мы делаем. В Германии, оказывается, есть книга, где записывали сны которые видели люди, или там есть и, и, в развитых странах, где там, выделяют на это деньги, они изучают то, что кушает рацион людей. Он рассказывал про рацион э, в этой стране, в, там, в Узбекистане, сто лет назад. Оказывается, тогда женщины ели или не ели вообще мясо, то есть до определенного возраста, это считалось вредным. Или там не было в рационе, очень много было фруктов, овощей в рационе и так далее. То есть ты понимаешь, что история — это все что вокруг, как мы одеваемся, что мы слушаем, да. как мы, я не знаю, вас, что мы, какой сон видим.
2: Не только про Чингисхана,
3: да. И, да, не только про Чингисхана. Я к чему это говорю? Э, отсрочить, не знаю, получится или нет, но сохранить, создавая, фиксируя вот то, что происходит сейчас, вот это получится. В
2: виде И, даты какой-нибудь, да? В виде видя даты.
3: И вот то, что мы говорим про идентичность, давайте ее ее больше использовать, и о ней говорить, и не стесняться, а принимать, говорить наоборот. А у нас вот так. Вот это, э, не знаю, действие по выпячиванию вот этого может нам помочь сохранить это для будущих поколений, когда они такие, а как, блин, раньше чуваки там, я не знаю, что они ели, или как они одевались, или какие у них интересы были.
0: Твоя культура, как, мое мнение, что культура, и язык позволяют тебе оставаться уникальным. Все мы стремимся быть непохожими друг на друга. И мы всегда будем хотеть этого. Тогда нам придется в будущем изыскивать новые способы отличаться друг от друга.
1: Как они будут? инструменты всегда меняются. Кстати, инструментов будет даже больше. Если наверное. взять, там, не знаю, 10 тысяч лет назад, то люди друг от друга два племени отличались тем, какие у них были там татуировки, да, или шрамирования. Как и сегодня, впрочем. Возможно. Ну, я имею в виду одно племя, вот от другого. Все, они там себя шрамировали одними узорами, а вторые другими. И думали, так вот сейчас два поколения пройдет, они перестанут там. Не два поколения, там сколько-то времени uh -huh. прошло, они перестали шармироваться, они потеряли идентичность. Ну и что, когда-то люди из но... пещеры вылезли, тоже потеряли идентичность. Да, то есть Оно но, все меняется. Но
3: трансформировалось это в другую идентичность. Да, они, они начали они отличаться уже белкой. Да, да, да. А, про гаджеты. Нет, я хотел еще одну тему, которую мы затрагивали, то, что, мы, опять же, Илья, mm. э, когда ты сказал, вот, мне приходится, сори, что я там yeah. вырвал, но я очень хотел эту тему затронуть, что вот мне стало как-то не очень комфортно, да, то, что ты говорил, э, я очень люблю концепцию э, локальности американскую. Она, когда ты американец, Неважно, кто ты по этносу, национальности, откуда ты выходец. И, и у нас это было когда-то, до там, прихода царской России. У нас не было национальности. Это я сейчас факт говорю, там в Бухаре могли жить разные национальности абсолютно таджики узбеки евреи русские там потому что это был великий шелковый путь и оставались китайцы и так далее и когда ты их спрашивал кто ты они не говорили нет они не определяли себе национальность они определяли себе географии они говорили я бухарец mm -hmm. я ташкентец там да, mm -hmm. и так далее и вот эта концепция она крутая потому что если ты живешь на этой земле если ты часть этого государства гражданин ты почему ты должен быть почему мы до сих пор делим зачем вообще это, это?
0: хорошая позиция
3: да. кстати э,
2: помнишь ты когда в алмату приезжал ты говорил что это чувствуется и я это чувствовал, я алмату любил потому что алматинец было такое, uh -huh. да то есть есть понимание алматинец э, даже есть классный кейс у ребят из э, агентства сид э, там они сделали да, да, алматинец который приехал из караганды тоже алматинец да там. Э, и uh -huh. я тоже себя идентифицировал или пытался идентифицировать как алматинец, я чувствовал, мне нравилась эта концепция, это когда неважно, откуда ты, ты вот в этом городе, она мультикультурная, она открытая, она любит гулять, она любит общаться, и она такая чуть-чуть, может быть, даже немного хипстерская, но это было, я не знаю сейчас, как с этим, потому что очень много приехали, я не знаю, как, как, как это сейчас, но вот когда я только переехал в Алмату, это 2010-2012 года, это прям такая сильная была культура, и она, кажется, есть, сохранилась. Я алматинец.
1: В Алматы, да. Но по Казахстану, наверное, по Казахстан. кто как. Кажется, То есть я нет. казах. Mm -hmm.
0: В регионах, кажется, нет. Mm -hmm.
1: не, но есть люди, которые, особенно в свете последних событий, неважно, какой они национальности, какого этноса, а они говорят, я казах, да, я тут родился, вырос нормально. <связан> <связан> Почему мне не называют себя казах? Раньше такого не было. Что
2: бы нет, да, да, да. У нас, у нас тоже есть много русских, которые называются я узбек. Да. Потому что это, <связан> я помню, ну, такая маленькая история, когда мы переехали в Алмату, со мной переехал Серега Федоров. Но он прям супер русский, я не знаю, он русские, чем ты. Чем я. Чем Рус, ты. Русские.
0: Да. Блондин, что Рус. Да, Ру и, Руще.
2: И он а, умирал по плову, когда туда приехал. Плова нет, шашлыка нет. И он понял, что он узбек. Кто? Кто? Фырль? Федоров, Сергей Федоров, лысый такой парень. И он там. «А, меня ломает! Блин, баранину хочу. Почему здесь везде курица продается? Короче. Типа, оказывается, я узбек. Ну, типа. Э, хочешь, не хочешь, на тебя это влияет. Значит, и поэтому конечно. там э, алматинский русский и там москвич русский это два абсолютно Нет. разных русских человека, согласись.
0: Согласен с тобой, знаешь, это сегодня это чувствуется как никогда.
2: Да. Угу. По желтой куртке. По желтой куртке? По желтой куртке и желтый
0: рюкзачок, желтая куртка. Да,
2: и розовые боты. Мы начали говорить про гаджеты, чат GPT и так далее. Да? Мы не потеряем работу, копирайтеры, стратеги, арт-директора, дизайнеры. Я вот подошел к Андрею нашему, 3D-дизайнеру, который 30 лет мучился с этим рендером, Учу 3D, Max. 3D Max, там еще там, я не знаю, они же меняются, 3D Max это был когда мы тогда, mm -hmm. сейчас что-то другое, 3, 4C или что там mm -hmm. называется. 4 синема, 4 д синема. Ну, короче, неважно. Теперь это все неважно. Не нужно. Теперь и не нужно, да? Я подхожу и говорю, ты что? Все теперь, он говорит, да? Ну, охренеть. Теперь нам придется... Теперь он
0: оператор охренеть. искусственного интеллекта.
2: Да. Теперь он сам, наверное, ничего делать не будет, скорее всего, ну, в ближайшее там какое-то время. И будет просто задать, ну, быть, будет оператором искусственного интеллекта, который будет создавать какие-то штуки и там что делать там ребятам которые
0: расслабиться получать удовольствие и беднеть на самом деле вот я наблюдаю как работают ребята знаешь с искусственным интеллектом нужно уметь работать нужно он как бы может выдавать классный экзекушн, да. но ему нужно задавать правильный вводный. Mm. Допустим, вот я наблюдаю копирайтеры, которые раньше страдали от нехватки арт-директоров, да. они сегодня вдруг получили гениальный инструмент. Mm. Они классно пишут да. и получают шикарный экзекушн, с которым... Без арт-директора. Без арт идут, вот говорят, вот моя концепция, вот визуализировал мой искусственный интеллект, все, да. Связка случилась. Наверное, этим же будут пользоваться и дизайнеры, которые будут показывать искусственному интеллекту картинку, и он будет им выдавать Под нее текст, да. Классный текст. Мы, мы же люди, мы адаптируемся.
2: Ну, количество мы людей как... там меньше становится по-любому, правильно? Новую смарт-гитару появилась, видели? Нет. Лавами называется, с которой ты там играешь, записываешь себя, ты можешь самому себе ак аккомпанементы записывать и сразу же играть. То есть, раньше, чтобы сыграть какую-то песню, тебе нужно было три гитариста. Теперь одного достаточно, который просто на кнопке такие чук -чук -чук нажимает, играет, записал, вторую партию записал, третью соло, отдельно играет, и у тебя вот музыка получается. Количество людей сокращается. Ладно, будет там у тебя один компьютер, один искусственный интеллект, количество дизайнеров сократится. Они куда пойдут?
0: Они будут операторы, операторы искусственного интеллекта управлять искусственным но интеллектом. Просто, да, до я... тех пор, пока мы что не сделаем. Какой мы там тест не должны? Тюринга. Тюринга.
1: Угу. Кажется, этот вопрос еще со времен там первой индустриальной революции. <laughs> типа, а что же теперь, как только там появляются машины? Первый угу. вопрос, а что же теперь Кстати, будут делать. Да, этот да. страх был, да. Это опять то же самое, да. Вот скоро мы потеряем идентичность, Нет, но это всю историю человечества происходит. Просто перемены. Сейчас типа, блин, искусственный интеллект, что же мы все будем делать, где мы будем работать? Найдется работа.
2: Да, просто понимаешь, раньше, наверное, изменения происходили медленнее, и человек мог осознать и успеть измениться. А сейчас Это
1: быстро, да, ты учишь
2: только чат GPT, завтра он уже все, он ну, типа уже другая фигня выйдет, правильно? Есть такое? Ну
1: и как будто бы учить все намного легче. То есть, если раньше, чтобы с ЭВМ управляться, тебе надо не знаю, год учиться на какую кнопку, где нажимать. Ну или что там было раньше.
0: Нортон Commander. А
1: сейчас там, не знаю, ты берешь MacBook, условно, даже если ты никогда не пользовался компьютером, то интуитивно за недельку, в принципе, кто угодно разберется, особенно если кто-нибудь покажет, что там надо нажимать.
0: Я вот так подумал, что с развитием искусственного интеллекта мы еще больше начнем бороться за собственную уникальность.
1: За человечность.
0: За человечность. Мы такие будем. Мы,
3: Ô, вот он, человеки. Внешний
0: враг. Это внешний враг, который, да, это тот терминатор. Yeah.
3: Который нас может и объединить, кстати.
2: И мы а -а такие скажем. И mm
0: -hmm.
2: мы такие, все, давайте выключим. Мы человеки. Это же вы, Нет, нет, нет. Мы, мы потом
0: захотим выключить бендера этого да. и не сможем. Ну, а будет, он да. сможет выключить нас?
1: До того, что там работы всем не хватит и там тоже есть ощущение, что человечество хочет или привыкла, да, работать много. На угу. самом деле, если там раньше когда-то на заводах нужно было там реально да. 10 часов смена что-то делать руками физически, то сейчас у всех в рабочий день там сколько 8-9 часов, да. Но по факту, если посмотреть, никто не работает ровно эти 8-9 часов. Это Люди уже в нашем работают. Ну не знаю реальные, сконцентрированные там работы, три часа, 4, ну, 5 согласен. максимум в такой хороший продуктивный день. А, может, люди будут работать просто меньше меньше за счет того, что есть какие-то инструменты, да. которые облегчают. У -у -у. И работать будет меньше, и работать будут лучше. То есть производить какие-то новые технологии, что-то еще придумывать с помощью искусственного интеллекта. Пусть он помогает, в чем проблема.
0: И потом это будет социализм.
3: Ну, Европа а -а -а. на самом деле к этому уже идет. Четырехдневку Кстати, да. в в Британии сейчас, там mm -hmm. я не знаю сколько, 200 компаний что ли. На самом деле мы же как человечество, как Homo sapiens всегда шли к тому, чтобы меньше работать и просто кайфовать больше. Потому да? что ничего да, не да. делать.
0: Самая главная ценность наша это лень.
3: Да, мы она и движется. Типа, не хочу ничего делать. Классно. И, и почему мы должны, да, будем работать один день в неделю. И вообще, если я когда узнал про 4 дня, я так сначала, о, прикольно, а потом я так зумаут сделал так. Слушай, а на самом деле, какого фига мы должны 5 дней работать с 7? Такой вопрос возникает уже у меня, да, почему? Такой 2 дня, а еще ты там 9, на самом деле, если даже 8 часов работаешь, тебе там час обед добавляется, 9, mm -hmm. еще там на дорогу ты час тратишь, mm -hmm. это 10 часов. В лучшем случае ты 8 часов спишь, это 18 часов. У тебя, получается, в сутках 6 часов остается на себя, на семью и так далее. И еще 2 выходных. Если в процентах посчитать, это было неправильное распределение для комфортной жизни человека. И вот то, к чему мы идем, это классно, и профессии… Вот
0: эту систему распределения времени придумали трудоголики. Они кайфуют от работы, это поэтому… Придумали они... корпорации.
1: Это придумали эти... конвейеры завода. Это, это, это тогда придумали. было, и, ну, то есть, опять же, это одна история, когда ты работаешь на конвейере, на заводе стоишь целый день там, а другая история, когда тебе надо что-то подумать, обмозговать, не знаю, написать какую-то концепцию или что-то. Тебе не нужны эти восемь часов и пять да. дней в неделю.
2: Вот Алва, например, в агентстве Локалс
1: работает.
2: не знаю, часа три в неделю. Не знаю, но мне так кажется. Но это не важно. Да. Какая разница? Если ты за три часа принимаешь решения, которые можно там делать неделю. Какая разница? И мы за эффективность. Окей,
0: но это мы говорим о каком-то таком высоком уровне людей, которые занимаются да. интеллектуальной деятельностью. Вот давай сейчас выйдем, посмотрим, там, я не знаю, где, куда уехать нужно из Ташкента, чтобы увидеть других людей, которые зависят от Вот
3: церкви. по поводу других людей. То, что Алла сказала очень важное, да, что раньше компьютеры, ВМ, там было сложно использовать, там надо было учиться. Да. Сейчас компьютер, моя мама пользуется, папа пользуется компьютером, которые вообще родились, когда еще телевизоров даже, там, да. там был один телевизор на всю махалю Телефоны mm -hmm. у всех гаджетов. Mm -hmm. То есть мы как, как будто бы мы придем к тому моменту, а во-первых, мы многие становимся контент креаторами да, все. Ты можешь снять какую-то фигню, это уже контент и уже создать. Второе, кажется, придет, когда чат GPT или другой что-то напишет программу, где все смогут программировать, то мы будем программированием заниматься. То есть физической работы не будет. Э и вот эти чуваки, о которых ты говоришь, они сейчас пользуются смартфонами, почему они не смогут через 5 лет программистами стать?
0: Смогут, конечно, я не спорю. Да? И становятся? Удивительно, знаешь, вот ты про родителей стал рассказывать, а я вот э, смотрю на свою дочь, и я, я, вот, я 8 лет что-то там грыз.
1: Да-да-да.
0: Да, я да, тоже да. грыз то же Смогу самое. Шишки под елкой. Ну
2: реально, да, да, смолу, понимая, что это смола. То есть это не то, чтобы мы тупые думали, что это жвачка. Мы понимали, что это смола, что будет черный рот. И рот. грызли.
0: А сейчас она сидит в смартфоне 8 лет. Смартфон. У нее смартфон, да. планшет, и она еще освоила мой компьютер быстрее, чем я. Все. Да.
1: Я уверен, она контент, наверное, умеет создавать, Она, 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 создаёт, ролики, пока ей она может редактировать его. и так далее, но она это может.
0: Может, да. Она mm -hmm. уже это делает. Это mm -hmm.
3: жесть. Так что, ну, это, 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 это вот это и есть трансформация. Когда сейчас. мы из механических.. Да превращаемся в созидателей, и в этом же есть суть человека – хамосапиенс.
0: Мне кажется, в этом выпуске все-таки будут три продвинутых и я такой.
2: <смех> Мне что интересно, что Илья, столько лет работая в рекламе для себя, это же, можно сказать, какой-то челлендж для тебя, правильно? Агентство независимое из Узбекистана, которое в Казахстане больше стартап, чем какой-то успешный бренд, да? Это здесь нас кто-то знает, а в Казахстане мы все равно нам нужно доказывать еще. А зачем? Зачем ты себя мучаешь <laughs> в старости лет?
0: Да, знаешь, в старости лет хорошая ремарка. А, вот мальчики, они как бы любят приключения. Сколько бы тебе лет не было, как бы вот приключения в тебе живут. Для меня Locals это офигительное приключение. А ты в нем мальчик? Я как бы вот оторву, оторвусь по полной, знаешь, вот как Ты вот начинаешь такой новый какой-то путь, ныряешь с головой и тебе кайф. Ты как бы для тебя все новое вдруг. Э, в 40 лет ты превращаешься снова в пацана, который на новый район приехал и понеслось, как бы все закрутилось, завертелось. Наверное, когда тебе 40, это важно. Как бы многие, чтобы, что, чтобы... чтобы все завертелось заново. Чтобы... Что вы здесь делаете?
2: Ну, то есть Алва работает в Локалс уже какой год?
1: Ну, официально два года, второй год. Угу. Неофициально с тех пор, когда Локалса не было еще, я так считаю. А -а -а. Когда мы где-то в Алмате еще сидели и там думали про... Ребрендинг, техно и так далее. Да. Я считаю, что я работала так. Без зарплаты. Просто не
2: платили. Два года ты уже в Locals. До этого ты работала в сетевых агентствах. Илья тоже 30 лет работал в сетевых агентствах. И первый раз в независимом агентстве. Правильно?
0: Правильно. Что что я здесь делал? Да, что ты здесь делаешь, расскажи. Отдыхаю. Плов. Расскажи. Ну, то есть я...
3: есть ли связь, вот, о, о чем мы говорили: типа локальность, идентичность? То есть, может быть, вот это являлось причиной того, что ты такой, блин, я хочу вот в этом поработать, и еще тем более. Да
0: вся суть в том: почему locals? Почему интересно работать в независимом агентстве? Почему? Ты когда работаешь много лет э, в глобальном, с глобальными игроками? Ты такой обрастаешь э, рамками и стенками. И рано или поздно ты э, становишься, живешь в колодце вокруг стенки, и вверху звездное небо и дни проходят, ты смотришь, как небо меняется. Там э, да, локальное агентство, наверное, позволяет э, быть более свободным, что ли, наверное, более выражать себя.
2: Ну ты вот сколько хоть уже пару недель?
0: Да, пару дней. Ничего не сделал, пока рушил колодец. Вот,
2: ты, ты был на съемках, ты, ты поработал в агентстве. Вот это есть по факту? То есть ты себя чувствуешь свободнее?
0: Конечно, да? ты... Э, наверное, вы это говорите, что у вас это такие ваши рамки. Mm. Культурные. Yeah. Для меня это... Я не вижу этих рамок культурных. Ну, как бы, да, есть особенности. Mm -hmm. Но нет вот этого корпоративного... Я не знаю, как сказать, про, э, мягко. Нет вот этих ограничений корпоративных. Uh -huh. Все равно гораздо свободнее себя чувствуешь, гораздо легче. Может быть, это только в этом агентстве, не знаю. Тут такие люди, фара собирает таких людей просто вокруг.
2: Hello. почему Locals? И, ну, ты за mm -hmm. два года просто, мне кажется, ну, лучше можешь сделать выводы, yeah. чем Илья за две недели. Э, то есть... У тебя больше опыта, больше работы, больше опыта работы с ребятами, с узбекскими брендами. Что для тебя отличие Locals?
1: Или Наверное, это вот? какая-то внутренняя кухня Locals, да. то, что отличает. То есть, ну, на самом деле, с точки зрения работы, мы делаем все то же самое, что делают другие агентства. Да? Там, не знаю, приходит клиент, у него есть задачи, мы помогаем эти задачи решать. Более-менее такая же история. Um, но у меня вот есть твердое убеждение Насчет того, что люди Классно работают там, где Им дают делать то, что им нравится И у меня такое ощущение, что Locals это такое место и есть То есть, да, Если я вообще всю жизнь Стратегой, только со стратегией работала сейчас я занимаюсь в агентстве Другими вещами вот Мы сегодня в чат GPT спрашивали, как мне Назвать себя, это там что-то Change manager, transformation manager Он вот такие варианты, да, надо еще подумать но сейчас я занимаюсь тем, как в агентстве настроить процессы, чтобы всем было комфортно работать, чтобы это было оптимизировано. И это классно. Например, чтобы где-то мне в другом месте начать этим заниматься, нужно было бы там, наверное, учиться сначала, идти каким-то ассистентом, ну, короче, 10 лет еще потратить. Uh -huh. В Locals ты можешь это делать просто потому, что тебе это нравится, тебе это интересно.
0: Я, я вот сейчас подумал, хорошо. Uh -huh. И могу сказать одну вещь, которую я заметил да. за этот короткий промежуток времени. Чем отличается глобальное агентство от независимого? В, независимо... В независимом агентстве ты можешь сказать «нет». Mm. Ты можешь сказать mm -hmm. «нет, я не согласен идти по вашему клиенту». Кому сказать? Клиенту? клиенту? Да, Кстати, ты можешь быть таким независимым по-настоящему. Mm -hmm. Наверное, это сильно отличает uh, независимое агентство от uh, сетевого агентства. Нет, мы с вами не работаем. Почему? Мы не совпадаем
3: по культуре. Все. А какая культура в Мне, который не в Locals, объясните, хотя я с вами постоянно дружу. Ты И дружу?
2: Ты, ты, ты расскажи, какая культура Locals для тебя?
3: Ну, для меня да, на, вот, на самом например,
2: ну, как со стороны, да, я да, смотрится.
3: Слушай, или... я, я для себя. Понял, наверное, Локалс после ролика Михнат первого ролика, про чувака, который работает в, в Институте Солнца. Да. И я тогда такой думаю, блин, как это круто, как это красиво, как это уникально. И это про нас. Я прямо у меня пару слезин даже с моего левого глаза упал. И для меня вот это определение было локалс я после этого допер, почему это Локалс, типа. И. И мне до сих пор кажется, поэтому, когда вы говорите о том, что это независимость и так далее, я бы, наверное, если бы я был бы обладателем какой-либо из профессий, которые есть в Locals, я бы пошел бы, наверное, туда не для того, чтобы быть независимым, а для того, чтобы поучаствовать в создании вот этого уникального, вот этого классного, прикольного, локального. Потому что меня это очень сильно цепляет в Locals. Любые там, что там было с этими, с PayMe, то есть, вот этот Курт какой-то там, я не знаю, вот этот ты такой смотришь думаешь, офигеть, это же круто на самом деле, это так уникально. И ребята это показывают. Я на вас смотрю не как на чуваков, которые… Я понимаю, что, наверное, для творцов, для вас нужна свобода, которую корпорации не дают, но я вижу другую часть привлекательную для меня в Locals, это вот эта локальность. Как круто. бы это банально и не звучало mm -hmm. бы, но вот это вот. Да, да.
2: Там позиционирование в нейминге.
3: Да. да. Как в авторской.
1: Нет, это классно. Мне кажется, у нас в агентстве это настолько очевидно. Вот то, что мы не замечаем, как мы говорили, да, сейчас, когда ты в чужом языке или в чужой культуре что-то замечаешь, вот сейчас то, что ты назвал, ну да, так есть, правда. Ты всегда, работая здесь, стараешься подмечать что-то свое, что-то особенное, не стесняться этого, быть трушным, показывать. Да, да, да. Но как-то вот ну, в ежедневной суете этого даже не замечаешь. Типа, ну да, работаю, ну да, так есть. Да, Приятно, но, но, это но
3: это то, что вам понятно, да. может не быть непонятно. Абсолютно. Я научился этому, когда работал в одной компании, и у меня было много торговых представителей, и когда заходили там мы с ними общались, я там что-то говорил, я видел, не понимают. И я потом такой, блин, почему он там не делает? Потому что коммуникация. Mm -hmm. да. Или они заходили, говорили, слушайте, у вас тут аутосток. Магазинщик такой, что, блин? Mm -hmm. А для нас это супер очевидно. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть да. говорить об этом, мне кажется, вам, наверное, вы говорите об этом, но...
2: Не-не, пока плохо, но вот пытаемся, сегодня выпуск вот делаем почти про локалс можно сказать не зачем зачем тебе это я к тому, что
0: потому что нужны нужны вот эти ощущения mm -hmm. новые впечатления ты хочешь быть в центре событий крутиться mm -hmm. что ты можешь сделать на глобальном с глобальными игроками ты можешь стать там, там, шестеренкой зайти там классно mm -hmm. чувствовать себя комфортно yeah. получать как бы свои деньги классно сидеть в офисе не париться смотреть ютубчик ну, или не смотреть, ну, ты как бы расслабляешься такой, ты как бы шестереночка, и со временем ты такой думаешь, блин, тебя начинают угнетать
2: Хочешь влиять.
0: Не влиять, ты хочешь задора, понимаешь? Особенно в 40. Ты хочешь задора, ты хочешь залезть куда-то, откуда кажется, что не вылезти, тебе надо будет грипсти, и это будет кайф. Вот приключения, тебе хочется приключений.
1: Да, альтернатива Харви Дэвидсон, да, купить?
0: А, вот мне многие говорят, а, а тебя, сразу у, поняла это. У тебя просто, Откуда короче, кризис на среднего возраста. возраста. Да, 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 КСВ. Но это на самом деле, наверное, это так. Наверное. Но раньше для меня был вызов это сетевое агентство. Mm -hmm. О, сеть, сейчас mm -hmm. я пойду бренд. там в сети. Mm -hmm. Потом, да, вызов. Найти надо такую сеть, которая работает с самым крутым брендом mm -hmm. в этом. В мире, короче, yeah. ты такой, раз нашел себе такое агентство, ты там крутишься, ты там что-то делаешь, ты такой потрогал золотого тельца, все, это как бы. Потом наступает новый этап. Это всегда было, ну надо, что, я так думаю, если ты хочешь работать в коммуникационном бизнесе, нужно всегда стремиться к такому, к приключениям, к казарту. Если ты не хочешь к этому стремиться, и тебя к этому не тянет, иди, занимайся, там, mm -hmm. не знаю, вином. Да. Отель открой свой.
3: Да. И, кстати, это тоже может Бургерную. быть. Я тебя понимаю, потому что мне тоже почти 40 ракеты. я понимаю, что когда тебе 40, ты, смотря на своих родителей, делаешь вывод, так, блин, они же, это же взрослые люди были, да, наши 40 другие, и ты как будто бы не хочешь стареть и как будто бы доказать, что, блин, я еще могу что-то. Это я сейчас описываю. Ну, я, не, я, я, не хочу, я
0: не хочу доказать, доказать я не хочу. Угу. Я хочу кураж. Мне угу. доказывать, я не хочу никому ничего доказывать. Угу. Как я такой слишком, знаешь, старый от усатый. Себе.
2: Да, да, уже и сам с... себе доказываю. Я себе
0: не хочу ничего доказывать. Я как бы вот... Пошел я в да. Просто да. хочу жить. Я... в отлично. Просто я хочу, хочу жить. жить. Да. Я хочу получать... Он так чувствует драйв, себя, понимаешь? что он
2: живет. Я, я так понял.
0: Я вот... Меня колбасит
3: вот от так. новых челленжей. Но это прям... Ты знаешь, то, что ты сделал сейчас, это прям супер уникальная возможность, которая не у каждого есть. Вот это иметь право выбора, да, пофиг пойду. Это независимо маленькое агентство.
0: Это надо иметь яйца. Ну,
3: помимо яиц, Железный яйца не яиц. всегда определяют. Возможности Мне тоже кажется, тут
1: яйца первичны, на самом деле. Как только ты готов к этому шагу, то возможности тоже появляются.
2: Да. Возможность это не существует.
3: Слушай, у какого-нибудь чувака без профессии, который знает только, как, я не знаю, что-то одно делаешь.
1: Так, есть такие work много Work and travel? Skillbox. Не знаю, какие-нибудь. Курсы. Правда, правда, есть очень много кейсов. Окей, я согласен.
3: Яйца решают. Согласен.
2: Все. Алла, зачем ты просыпаешься каждый день и продолжаешь херачить?
1: Ну, не то, чтобы я херачу, как ты сказал, 3 часа в неделю. Ну,
2: зато Ладно, это не 3 часа, если что, шутка.
1: да. Зачем я в Locals?
2: Не, ну, зачем? Нет, здесь, наверное, вообще... Это больше вопрос, на самом да, деле. Это да, это не про Locals. Зачем ты делаешь... Сейчас? Мы вот просто с Ильей, это был такой шаг, да, переход. Uh -huh. И поэтому этот вопрос там актуальный. В твоем случае, наверное, зачем? Вообще, зачем продолжать там карьеру, пытаться двигаться, пытаться что-то создавать? Зачем это нужно? Uh -huh. Когда можно просто расслабиться, курить бамбук на Бали. Ну, условно.
1: Mm. Ну, это, наверное, скучно в первую очередь, расслабиться и курить бамбук на Бали. Это прикольно, там месяц, два, ну три, а потом дальше вот, мне кажется, если даже если у тебя есть там какой-то стабильный доход, тебе в принципе не нужно работать, то через какое-то время тебе становится скучно, и ты находишь в себе какое-то дело. Меня кто-то недавно спрашивал, вот если бы тебе не надо было думать там вообще о деньгах, о зарплате, чем бы ты занималась? Я подумала, подумала кажется тем же самым, чем я сейчас и занимаюсь, по сути. Мне нравится работать с людьми, мне нравится работать с ребятами, с нашими ребятами, да, с тобой конкретно, я очень кайфую работать. Что-то вместе придумать, то, что мы что-то меняем постоянно. Да. То есть, как вот сегодня, когда интервью давали, рассказывали про онбординг, систему онбординга, и что онбординг и вообще вот эта история с корпоративной культурой, которую мы затеяли в прошлом году, это не история без дедлайна. То есть нет такого, что сейчас мы там годик поработаем, все у настроим, все процессы, культура начнет у нас работать, и все, и мы пойдем отдыхать. Нет, это постоянно. Это постоянно про изменения, про какую-то эволюцию, и прикольно в этом находиться. Это то, чем я бы занималась, даже если бы меня за это не платили.
3: Фара. Наргиз, Фара. все, У меня вопрос к вам. Настоящий стратег. Вы, ребята, говорили, что независимость, да, то, что независимое агентство имеет ты в них независим более независим я понимаю что мы говорим о клиенте но когда я там у фары общаясь фары он рассказывает мне что происходит в агентстве систематизация которую вы проводите да какой-то там процессы настраивать онбординг не онбординг у меня всегда такой диссонанс типа блин а разве рекламщики это не чуваки из 99 франков которые там что-то создают не системность не будет ли убивать там ваш вашу креативность свободу. Свободу сначала, а потом уже умение создавать.
2: Классный вопрос. Я, мне 20. интересно, что ребята
1: ответят. Можно я начну, если не против? Да. У меня такое ощущение, что вот эта системность, она, наоборот, тебе дает больше свободы. Там, не знаю, есть у нас инструмент, скажем, тайм-аут. Это значит, когда ты устал, угу. тебе даже не надо ни у кого отпрашиваться, ты просто смотришь там, что так, окей, у меня там завтра нет встречи, или ты предупредил ребят, что завтрашнюю встречу давай мы перенесем. Тебе просто нужно отдохнуть, да? ты как творческий человек хочешь пойти, не знаю, погулять по городу, uh -huh. вдохновиться, ты можешь это сделать, даже не утверждая это там со своим э, прямым руководителем, скажем так.
2: — Только предупреждая. —
1: Просто предупредив, чтобы никто тебя не ждал завтра в 10 uh -huh. утра там встречу условно, ты можешь пойти и отдохнуть. Ты можешь пойти отдохнуть там, не знаю, на целый день, можешь на несколько дней, можно пару часов выйти, главное просто не подставлять другого, uh -huh. то есть мы стараемся такие процессы выстраивать, которые эту свободу дают большему количеству человек. Ты на себя берешь ответственность, ты свои дела выполняешь вовремя, никого не подставляешь, ты свободен работать не из офиса. Мы это тоже очень сильно промотируем. Сложно, наверное, люди больше да, привыкли Кстати, работать в офисе. Люди не хотят, да. люди это не хотят очень уходить. Странно, не,
2: ну, я не ожидал, если честно. Но с другой стороны, я лично тоже люблю работать в офисе. Ну, то есть офлайн работа для меня может быть из-за того, что я там старомодный там, и так далее, но мне нравится вот это старый шторминг, когда мы там закрылись где-то, там на доске что-то почертили, но мы понимаем, что у нас нет всегда возможности такой, да, нам один человек сейчас в Хиве находится, что-то снимает, третий в Алмате там на встрече, четвертый, и нам всем нужно созвониться как-то mm -hmm. и как-то презентацию собрать, которая будет через там две недели, ну, то есть условно, и это нужно учиться, то есть это даже запрос времени, наверное, а не mm -hmm. то есть наши пожелания. Вот. Для меня
0: все, ну, немножко я вот, по-другому твой вопрос для себя mm -hmm. воспринимаю. Ограничение – это способ творить. Когда ты находишься в каком-то фрейне, в каких-то рамках, mm -hmm. тогда тебе нужно искать решение. И это хороший способ начать что-то придумывать. Потому что, когда нет никаких рамок, mm -hmm. Mm -hmm. ты просто mm -hmm. вот такой распыляешься, как пш, размазался, yeah. и все. И ты ничего не можешь придумать.
3: Поэтому... Такая точка опоры, ограничение есть да, нужны... точка опоры, да? Да, нужны,
2: нужны какие-то правила, какая-то рамка, и потом уже ее улучшать, а даже вот если она плохая.
3: У -у -у. И вот этот ответ
2: прям Все, ответ останется. Спасибо, ребята, что пришли. Да, спасибо. И спасибо, что Locals, что поверили в нас. И надеюсь, мы будем еще зажигать.
3: Спасибо, да, было круто.
0: Спасибо, что
1: послушал нас. Что пригласили.
3: Хар Спасибо, что вы пришли в Локалс.